0: No sé si te gusta seguir las noticias, eh, yo prefiero no seguirlas, pero no eh, pude ignorar una noticia muy interesante que salió al final del año pasado sobre una persona llamada Sam Bankman Free, un nombre un poco largo y extraño, ¿verdad? Y su empresa empresa FTX o sea, se dedica a vender o se dedicaba a vender algo llamado FFT, que es un tipo de... ¿Qué son las criptomonedas? Pues una alternativa al peso, el dólar, ese tipo de moneda, es una moneda digital y hay varios tipos de criptomonedas y FFT era uno de ellos, que ellos vendían y aparte de vender FFT también era un mercado de criptomonedas. En sus casi tres años de existencia la empresa la verdad es que tuvo gran éxito, estaba en un mercado muy difícil pero pudieron atraer grandes inversiones eh, a pesar del escepticismo que muchas veces está en ese tipo de mercado. Además, Sam mismo llegó a ser bastante famoso. Se distinguió por ser una persona que parecía ser muy generosa, alguien que quería hacer donaciones a causas nobles y un modelo de joven empresario. De hecho, llegó a tener el título el rey del Miles de personas pusieron su confianza en FTX y en SAM, invirtiendo sus ahorros en esta criptomoneda FTX. Pero, ¿sabes? Sin saberlo, estos inversionistas, SAM durante estos años estaba tomando su dinero y lo estaba invirtiendo en varias cosas muy sospechosas. Estaba comprando empresas que al final terminaron en bancarrota. A veces usaba el dinero para rescatar otra empresa que él tenía llamado Almeda. E incluso usó ese dinero para comprar políticos. Mandaba dinero a sus campañas con la esperanza que ellos, eh, pues, harían leyes que le favorecen a él. ¿Y pues, qué pasó al final? Pues en el noviembre del año pasado comenzaron a surgir rumores en Twitter propagados por su competidor, nada menos que el TX estaba teniendo problemas eh, de insolvencia. Esto causó que muchos inversionistas inmediatamente quiten su dinero, causó una corrida bancaria y devaluó su, eh, el valor de la empresa el 80% en una semana. Eventualmente, Sam fue encarcelado por sus crímenes y su empresa y reputación terminaron en infamia Y todo eso pasó... Porque Sam tomó una pequeña mala decisión a la vez. Pensó que nunca llegaría a la consecuencia. ¿Alguna vez tus pequeñas malas decisiones te han causado una grande consecuencia? Por ejemplo, quizás fue el momento en que tus padres te descubrieron viendo algo en el celular y pensaste que no te habían visto, ¿verdad? O quizás... Eh, fue esa tarea que ignoraste en tu clase y, y esa tarea que no hiciste fue la que te hizo retomar. Quizás fue esa multa molestosa que tenías que haber pagado, lo dejaste, lo dejaste, pues un año después te llegó, ahora es el doble también. Nosotros tratamos de esta forma al pecado también. Somos pecadores casuales. Tenemos pecaditos que permitimos en nuestra vida y no las consideramos muy importantes. No están dañando a nadie. De hecho, esta es nuestra condición. Tratamos casualmente nuestro pecado, ignorando que ese pecado es una ofensa contra el santo Dios. Lo que hace tan malo ese pecado no es el tamaño de la ofensa, pero la gloria del hombre. Por eso el pecado es tan horrible hemos estado viendo ahora en los capítulos 1 a 5 de Isaías hemos estado viendo que la nación de Israel tiene este problema ellos han normalizado el pecado están viviendo un tiempo de gran prosperidad y han permitido que el pecado llegue a ser normal pecados como la borrachera, el hedonismo, el materialismo y muchos más y si ven además en el versículo 1 de nuestro pasaje el día de hoy, lo que te vas a dar cuenta es que Isaías escribe, eh, describe que esta visión ocurrió en un cierto periodo de tiempo, fue en el año que murió el rey Lucías. Ahora, ¿quién es Lucías? Lucías fue un rey de Israel, uno de los mejores reyes de la historia de Israel, fue el rey de Judá, perdón. Y el rey, como la nación, también estaba disfrutando un tiempo de gran prosperidad. El libro de Crónicas nos dice que Ucías fue de los mejores reyes de Judá. Durante su largo reinado de 52 años, sobrepasado solo por un rey, él disfrutó éxito militar, económico y sí, incluso religioso. Hubieron avivamientos durante su reino. La gloria de su reinado sobrepasó casi todos los que vinieron ¿Pero qué pasó? Josías, como la nación de Israel, permitió entrar a su vida pecaditos casuales. Uno en particular, el pecado del orgullo. Nos dice Crónicas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Decidió demostrar su propia gloria. Entró al templo y ofreció un sacrificio falso. Los sacerdotes arriesgando su vida, le detuvieron, le pararon, le hicieron frente en el templo y le dijeron, no te corresponde a ti, Ousías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para hoy delante de Jehová de Dios. Porque eso quería Ucías, quería la gloria. La única gloria que él no había podido tener era la gloria del templo. Pero ¿qué pasó? En ese momento, en vez de arrepentirse, Ucías, se enoja Y probablemente habría ejecutado a sus sacerdotes, pero en ese momento Dios interviene y hace colocarle para en su piel. Inmediatamente, Ucías es extraído del templo y aislado como se hace con todos los leprosos. Y el resto de su triste vida, Lucías, lo, lo vivió abandonado, y por lo que podemos saber, no argentino. Algunos piensan que quizás hasta 10 años estuvo Lucías aislado. ¿Y quién de nosotros? Somos un poco como la nación de Israel, y como Lucías, tienes pecados casuales que estás justificando a él? Esos pecaditos ofenden oh, a un santo. Dios quiere usarte, pero primero va a tener que tratar con tu pecado. Entonces, ¿cómo puedo yo, un pecador casual, responder a un santo? ¿Cómo me no puedo acercar a él? Vamos a ver en tres partes el pasaje de hoy que es se dice. Primero vamos a ver que hay que contemplar su gloria. Ese es el primer paso, siempre. El primer paso para abandonar nuestro pecado casual y ser útil a Dios es que aprendamos a contemplar su gloria. Mira, a través de la Biblia vemos que Dios nunca puede usar a los que no han primero santificado por su gloria. Israel tiene por delante la tarea imposible de llevar el mensaje de Dios a la nación rebelde de Judá. ¿Cómo lo van a santificar? ¿Lo va a mandar a un seminario, a un instituto bíblico, contado a mí? Dios lo va a preparar una experiencia de ver su gloria. Consideremos entonces esta visión. Cuando estuve preparando este mensaje, no pude pensar en una mejor forma de ayudarnos a entender los primeros cuatro versículos que describen la visión celestial, que Tratar de dramatizarlo un poco. Entonces, si me permiten, eh, ustedes pueden ir siguiendo los primeros cuatro versículos. Quiero que te pongas en lugar de De repente, tú te encuentras transportado a un palacio. Pero este no es el palacio de Jerusalén, porque ese sí lo conoces bien. Todo a tu alrededor es magistral y musulmán. No te atreves ni siquiera a meter tu pie al salón del trono. Tu vista se enfoca en unas escaleras elegantes que suben y suben hasta llegar a una plataforma altísima. Sobre esta plataforma logras distinguir un trono
1: y es la, el objeto
0: más sublime que hayas visto. El trono está sentado en una figura inmensa, brillante, majestuosa, pero al mismo tiempo... No podrías describir el aspecto del que está sentado ahí, porque su semblante está escondido. Tú sabes al verlo que este tiene que ser el amo soberano, el Señor, rey por encima de todo. Tu vista luego baja y te das cuenta que las faldas de la túnica del rey,
1: emanando del,
0: de, del trono, son larguísimos, están llenando todo el piso. Esas faldas largas simbolizan su honor, su majestad, que él está apartado de lo común y cotidiano. En ese momento te das cuenta que el rey no está solo, porque a su alrededor, flotando elegantemente en el aire, ves los seres más hermosos que jamás podrías haber imaginado. Estos ángeles, llamados serafines, tienen seis alas. Con dos, tapan su cara porque ni ellos se atreven a mirar directamente a la gloria de Dios. Con dos tapan sus pies y piernas, demostrando su modestia, su humildad y su reverencia. Y con los otros dos están volando, ¿por qué? Porque siempre están listos para cumplir la palabra de Dios. Y te das cuenta que estos ángeles no están en silencio, están cantando es un sonido glorioso, la música más bella que hayas oído jamás pero te cautivan las palabras que están cantando santo santo, santo en el hebreo la repetición de palabras da énfasis, si quieres enfatizar algo mucho lo dices dos veces seguido pero si lo dices tres veces en secuencia, estás usando la forma lingüística más fuerte de decir enfáticamente algo los ángeles están diciendo que no pueden encontrar otra forma más fuerte, más poderosa de describir a este Señor sentado sobre el trono. Te asombra que estas criaturas tan gloriosas, más poderosas e impresionantes que cualquier ser humano que tú hayas conocido. Pasan todo su tiempo maravillados de la gloria única y especial de aquel que está en el trono
1: nada más ocupa su atención, ni se da
0: cuenta de qué pasa. La segunda parte de su, canso, de su canción, en realidad es una sorpresa. Dice, toda la tierra está llena, llena de su gloria. Tú ya te habías olvidado de tu tierra. Tu mundo parece una realidad distante en este momento, pero los ángeles están profesando que este Señor, Jehová de los ejércitos, o sea, el Todopoderoso, ha decidido manifestar su gloria. Tu tierra llena de pecado es el enfoque de la luz. ¡Qué asombro! ¡Qué maravilla! La visión concluye con una escena un poco más oscura. En todo este tiempo no te has atrevido ni siquiera a entrar más. Y de repente comienzan a temblar. Los marcos de la puerta donde estás parado, hasta los marcos, que son la parte más fuerte del él tiemblan a la voz de este canto. Y luego te das cuenta que estás vendiendo el humo y proviene del trono. Y al ver ese humo recuerdas que es en el humo que la presencia de Dios se manifiesta al pueblo de Israel. Y te das cuenta, en realidad, estoy en la presencia de Jehová. Te caes... Exhausto y humillado. No Ahora, al escuchar esta visión, primero quiero que consideremos algunas preguntas y luego quiero que consideremos si esto puede ser real para nosotros también. Entonces, algunas preguntas, quizás que vienen a tu mente al, al escuchar esto. Por ejemplo, ¿cuándo tuvo Isaías esta visión? Pues te das cuenta que no está en el capítulo 1, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces los profetas como Jeremías o Ezequiel recibían una visión al comienzo de su ministerio. Pero este está en capítulo 6. Algunos han concluido que quizás eh, él ya había estado practicando su ministerio y esto viene después. O, o otros dicen está fuera de orden, pero en realidad este es el comienzo de su ministerio. No tenemos que saber por cierto eso, la verdad, Nos No importa. Porque esto sí es lo que sabemos. Dios está usando esta experiencia en la vida de Isaías para que Isaías pueda servirle, santificarle y pueda servirle para la difícil labor de proclamar juicio sobre la nación de Israel. Ahora, ¿qué estaba haciendo Isaías en este momento? ¿Tenemos alguna pista? Bueno, al parecer sí estaba en el templo. ¿Y por qué habría venido al templo? Pues inicia el pasaje diciendo que estuvo ahí en el año que murió el rey. Ucías. Probablemente Usías se deprimió cuando se murió Usías. Y, y antes de su muerte, cuando decayó. Al ver el fracaso de Usías, debe haber sido un golpe tremendo para Israel. Probablemente Usías le había ayudado a llegar a ser uno de los grandes profetas de Israel. Usías, después de todo, fue un buen rey la mayoría de su reino y patrocinó y obedeció la palabra de los propios. Quizás incluso si es haya sido un buen amigo de Isaías. Y ahí está Isaías con esta decepción, con esta carga, y Dios le está diciendo esto. Aunque el trono de Israel ha quedado vacío. el trono celestial siguió ocupado y el que está sentado ahí eternamente, es el santo de Israel. Esto tenía que escuchar Isaías. Quizás te preguntas también, ¿por qué están cantando los ángeles de la santidad de Dios? ¿De qué se trata esto? Podrían haber cantado de muchas cosas. Podrían haber estado haciendo muchas cosas. El canto de los ángeles revela
1: que la santidad es la
0: esencia de la gloria de Dios ¿qué es la santidad? Pues entendemos que significa apartado algo especial, algo diferente en Isaías se refiere en Isaías, a Dios como el santo de Israel cinco veces este es su título preferido para Dios ¿lo aprendió en esta visión? ¿qué es entonces? la santidad de Dios es más una cualidad positiva que negativa a no sé si lo pensamos como manera pero es la cualidad que te, que hace que él sea Dios, es su diferencia, por decirlo así. Es su pureza y su majestad. Me faltan palabras, como pueden notar. Okay. Y creo que ese es el punto. Esta era la forma en que los ángeles podían simplemente decir, tú eres el único Dios. Los ángeles podrían haber cantado de todo, pero enfocaron en su canto en la santidad de Dios. Ahora, quiero considerar si esto puede ser algo real para nosotros. Probablemente no vamos a tener una visión como Isaías, pero te voy a proponer que tú y yo tenemos que tener eso en nuestra vida. Y deja explicarlo. Primeramente, tienes que entender que Dios te diseñó para contemplar y alabar su gloria. Es tu diseño. Efesios dice esto, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro aspecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios planeó todo el plan de salvación para que tú pudieras ser para alabanza de la gloria de su gracia. Contemplar y alabar la gloria de Dios no es un medio para llegar a la fin. ¿Me vieron? una vez? Contemplar y alabar la gloria de Dios no es algo que hacemos para llegar a una cosa. Es el fin. Tu vida es como una máquina muy avanzada que requiere un combustible. ¿Cuál es el combustible? La gloria. máquina no funciona, no tienes la gloria. pero lo que pasa es que nosotros somos como muchos, como todos a nuestro alrededor, somos ladrones de luz. nuestro mundo no es tan diferente de Isaías hoy también las personas tratan casualmente el pecado y por lo tanto están bajo la condenación del santo de Israel las influencias y los deseos de este mundo intentan robarle la gloria a Dios nosotros le robamos la gloria a Dios por lo intentamos y fácilmente nuestros corazones son engañados por esa oferta mira Dios te quiere usar, pero mientras tus ojos están en ti o en tu don, te vas a ser inútil, tú necesitas la gloria y una buena noticia Dios te está mostrando su gloria ¿cómo, ¿Cómo lo está haciendo? La Biblia nos dice tres formas. En la creación, la Biblia, por medio de Cristo. Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Según el salmista, yo puedo ver la gloria de Dios en la creación, cuando yo en el cre. En la luz y en las estrellas y aún en la gloria imperfecta ser humano. En tu cara, yo veo la gloria de Dios. Corrompida, ¿cierto? Manchada, borrosa, siendo santificada. Pero no solamente en la creación, en la Biblia, vemos aún más claramente la gloria de Dios. Dice según Econitos 3, 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados en de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor en este contexto pablo está hablando de la palabra de dios al leer su palabra en su misión en su espíritu poco a poco él nos está revelando su gloria y en el proceso nos hace más como él solo por buscar diariamente la gloria de dios más así vas tú a poder contemplar la gloria y ser transformado por él. No, no, eso es lo mejor. Por último, Cristo está revelando, Dios está revelando su gloria en su hijo Cristo. Hebreos dice esto, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su hijo. ¿Quieres ver a Dios? Mira La palabra de Dios nos deja claro que la revelación más clara de su gloria aquí es su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Diariamente tú tienes que orar esto a Cristo. Dice, Cristo, revela a mí. Sé que eres real, pero mis ojos han sido engañados por la falsa gloria de mi alrededor. Muéstrame tú. Quizás cuando vienes aquí y escuchas los signos y ves que algunos hermanos levanta la mano, están llorando, dices, ¿qué hacen tanto? ¿Qué hacen tanto lío? Hermano, quizás porque están contemplando la gloria y tú te los estás Contempla su gloria por medio de Jesucristo. Ahora, quizás tú digas, está un poco como el práctico, no muy claro. Te voy a proponer una práctica que puedes iniciar hoy. No es lo mismo, solo uno, pero es una práctica muy simple que puedes iniciar hoy. y te puede ayudar a empezar a encontrar. Aparte de tu devocional diario, que siempre te voy a animar a hacer, esta noche cuando estás acostado, pero no estás dormido, agradece la gracia que Dios te ha demostrado en este momento. Agradecele, sí, por los bienes materiales, pero rápidamente llega a agradecerle por tus bendiciones espirituales, en el cielo, las que no se te pueden quitar. Agradecele por tu salvación, Jesucristo. Agradecele que no vas a rendir cuentas en tu propia justicia ante el trono de Dios. Y luego, cuando despiertas mañana, bueno, antes de salir de tu lado, para algunos eso es un periodo muy largo. Aprovecha ese tiempo para alabar a Dios, ¿Okay? alaba la grandeza de Dios, alaba la fidelidad de Dios, alaba la pureza de Dios, alaba la santidad de Dios, alaba la misericordia de Dios. Y te voy a hacer el reto de probar una semana este pequeño hábito, la noche, la mañana no Tienes que cambiar tu rutina, no va a afectar tu horario, porque casi no conozco a nadie y se levanta inmediatamente. Y casi no conozco a nadie y se duerme inmediatamente. Lo que vas a hacer tú es esto. Y en una semana ve, si no estás viendo un cambio. ¿tú? Ahora, cuando el ser humano está contemplando la gloria de Dios, ¿qué es lo que pasa ¿Cómo responde a la gloria de Dios? Pues lo que vemos es que la respuesta es universal. Es siempre la misma. De hecho, podríamos decir que siempre Tenemos que confesar nuestro pecado. Y este es el segundo paso. Versículos 5 a 7. Vamos a ver que Isaías va a responder a la gloria de Dios. Confesando su pecado. En toda la Biblia. Los que contemplan la gloria de Dios responden de esta forma, llegado críos. Jeremías dijo, yo soy niño. Moisés dijo, soy tardo en el habla, torpe de lengua. Juan cayó como muerto ante el hijo. Seguir simplemente se postró sin palabras, sin su así, siempre así, la respuesta a la verdadera presentación de la gloria de ¿Cómo responderéis ahí? ¿Nos parece? Dice el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios, han visto mis ojos, oye, Jehová ¿vale de los ejércitos, ¿qué está pasando aquí? Pues él dice, ay de mí que soy muerto. Pero, ¿se acuerdan el capítulo 5, los Ayes? Esas lamentaciones combinado con condenación. Eso es lo que son los ayes, ¿verdad? Isaías había dado muchos ayes al pueblo, el capítulo 7. Ahora no tiene ningún águila para el pueblo. Pero tiene un ay para él. Lamenta su pecado. Y saben que estas palabras, cuando dice soy muerto, no son meramente poéticas. Él realmente considera que su vida está en peligro. Su pecado le ha perdonado. Está frente a de la gloria de Dios. Mejor sería que esté muerto. Si ni los ángeles pueden contemplar la gloria de Dios, ¿cómo puede Isaías? Si alguna vez has sentido la vergüenza y el remordimiento de que te pillan haciendo alguna maldad escondidas, tienes un saborcito de lo que Isaías sintió ti Cuando en verdad contemplas la gloria de Dios, tu enfoque no va a estar en otros y sus fallas, como te han ofendido porque estarás demasiado abrumado con tu propio pecado. Ahora, aquí hay algo curioso, porque la respuesta de Isaías, ¿qué dice él después de, de decir soy muerto? Dice, soy hombre lindo de labios. Ahora es curioso que él diga labios. ¿Por qué labios? Bueno, entendemos que cuando dice labios, no solo está diciendo que ha pecado solo con sus labios, Entendemos que es metonimía, es decir, los labios representan todo su ser. Él está diciendo, todo mi ser es el mundo. Pero, ¿por qué escoge labios? ¿Podría haber escogido manos, mente, corazón, o sus ojos? Porque luego dice que ha visto a Jehová, entonces, ¿por qué no hablar de sus ojos? Pero menciona sus labios. Yo puedo pensar en dos razones. Una razón que menciono labios es porque acaba de escuchar que acaba de escuchar a los seres más gloriosos que ha visto en su vida cantar santo, santo, santo y ¿saben lo que? tiene increíbles ganas de hacer en ese mundo Isaías unirse acá cantar, pero no puede. no puede ¿cómo puede Isaías cantar a este Dios? sus labios son unido. pero creo que también hay otra razón por la cual señala sus labios Isaías probablemente no era un profeta como Jeremías. Jeremías fue un profeta increíblemente suscrito. Si sea, vas a leer el libro de Jeremías, prepárate con tus pantalones. ¿eh? La verdad, la vida de Jeremías fue horrible. La vida de Isaías hasta este momento, no estamos seguros, pero pues, sospechamos que no fue tan nada. Jeremías pues fue un buen rey, ¿eh? le caían bien, y era un tiempo muy próspero, probablemente si no era pobre. ¿Qué habilidad de Isaías le había hecho ser el mero mero de su mujer? Si lees el capítulo 5.3 de Isaías, te das cuenta que es un gran hombre de enfancia. Tenía labios de oro, Isaías. Pero en este momento, el oro de sus labios para ellos parecía basura. Pablo dijo algo muy similar en Filipenses. Dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor, amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por Jesús, para ganar a Cristo Y esto es lo que va a pasar cuando tú contemples la gloria de Dios, no te sorprendas, cuando inmediatamente comiences a llenarte de un sentir de remontimiento y de confusión por tu pecado. Dios trae pecados específicos a tu mente que debes comenzar. Te recordará de los que has maltratado. Te verás expuesto ante La respuesta apropiada en ese momento y casi irresistible con la vida, es el arrepentimiento. Si no has sido abonado por tu pecado, es porque no has contemplado la gloria de Dios. Sí, sí. pero qué bueno que ahí no termina este es el punto bajo de la historia ¿verdad? pero todo parece perdido 30 mil más veamos lo que dice el siguiente versículo 6 y 7 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado de la tarponía tocando con él sobre mi boca Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa hay varias cosas interesantes aquí ¿no?
1: piensa de lo que está
0: pasando aquí, para empezar uno de los ángeles tuvo que interrumpir su canto para venir a atender el llamado de Isaías. y no estaba llamando a nadie en particular, un grito que no podía aguantar este ángel escuchó ¿y qué trae en la mano? Pues trae el carbón, pero está tan caliente este, este carbón que este ángel cuyo nombre Serafín significa el que quema no lo puede tocar, wow, ¿qué? ¿quieres eso en tus labios? y ahí viene él, lo tiene, en, en, eh, lo tiene agarrado así y, y lo lleva a Isaías ¿y qué significa el fuego en la vida? pues sabemos que significa juicio y purificación o podríamos decir es la purificación que viene por el juicio esto quiere decir que Dios no podía estar en su trono y decir no podía decir disculpa Isaías y todos no tenía que haber un juicio purificador por este pecado el único remedio para el pecado para la enfermedad del pecado así como el fuego cauteliza una herida el único remedio para el pecado es el fuego purificador de, del santo juicio de Dios pero ¿Qué es este altar de donde el ángel agarró el carbón? No estamos seguros a qué se refiere aquí, porque no nos da más información. Pero ¿sabes algo que nos recuerda? El altar que siempre quemaba en el templo. Continuamente en el templo quemaba un altar en donde los pecados de Israel podían ser quemados. ¿Es algo muy interesante? A Isaías no se le pidió traer un sacrificio. Cuando él dijo, soy pecador, nadie le dijo, ok, ven, trae tu sacrificio. Y todos para ¿La concha estaba feliz? El sacrificio ya salió hecho El sacrificio ya se había ofrecido. Solo había que aplicar esta piedra sus labios solo tenía que tocar sus labios ahora imagínate el dolor de ese carbón pero Isaías no menciona al parecer el dolor de su pecado había sido más que el dolor del carbón de sus labios ni siquiera notó el dolor porque por el alivio del perdón de sus pecados cuando se termina de aplicar el carbón que dice el ángel, pues anuncia a todos alrededor que han sido limpiados los pecados de Isaías y su culpa quitada. Pero espera, ¿no es Isaías ya un fiel israelita adorando en el templo? ¿Quién ofrecía sacrificios fielmente por sus pecados? Probablemente sí. Pero aquí vemos que el sacrificio de animales nunca ha sido lo que quita el pecado. Nunca fue. Sino que eran simplemente un símbolo del sacrificio que viene después. ¿Cuál es? Cristo, el Mesías, dado por nosotros. Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros esta imagen, este símbolo del carbón en los labios de Israel? Mira, el carbón tuvo que haber sido ya quemado. Así también nosotros tenemos que tener un sacrificio ya quemado por nosotros, por la ira de Dios. La ira de Dios se representa como un fuego en la vida. El sacrificio de Cristo yace perpetuamente ante el trono del Dios Santo, ofreciéndonos limpieza perpetua del pecado. exaltar nunca excepto. Eso es lo que hace Jesucristo por nosotros. Solo falta que se aplique a la herida. Cuando contemplas la gloria de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Va a señalar tu pecado. Pero junto con ellos ¿sabes lo que te va a proveer? Perdón por la obra terminada de Jesucristo. Tengo esta pregunta. ¿Has experimentado tú el perdón purificador de Jesucristo? ¿Se ha aplicado a ti? El sacrificio terminado, pagado, quemado. En tu vida se Y si lo has recibido para salvación, estás experimentando diariamente su perdón purificador. Si no tienes que pedirle perdón y recibir restauración del Señor constantemente, algo anda mal en tu vida. Porque eso es normal. Así funciona. Contemplamos su gloria, confesamos nuestro pecado. Contemplamos su gloria, confesamos nuestro pecado. Hermanos, esto no es solo para los malos cristianos. De hecho, esto es para los mejores. Cristianos. Es la normalidad. O prefieres quedarte como estás, justificando tus pecaditos casuales, que no hacen daño. Porque por fuera. Como los milagros, todo está bien. Es Ofrendas. Saludas al pastor. Y al otro pastor. Y al otro pastor. Sí. Incluso compártese la orquesta de vez en cuando. Todo está bien. Esos pecaditos no molestan? Si no funciona con Dios, Dios te creó para sobrevivir de su gloria. ¿Cómo vas a dejar que el pecado rompa tu relación? Entonces, cuando hemos contemplado la gloria de Dios y confesado nuestros pecados, que sí? Pues ahora estamos listos para ser usados. Dios nos ha purificado para que ahora nos puedan usar. Entonces, la tercera parte es que contestes su llamado. Versículo 8 al 13, vamos a ver el llamado de Dios sobre la vida de Isaías. Y vamos a ver cómo responde Isaías. Dice así, versículos 8 al 10, vamos a leer primero. Dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: oí bien y no entendáis. Ve por cierto, más no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos y ni oiga con sus oídos ni en su corazón ni, nada, ni se convierta y haya paz. Que aquí hay varias cosas raras. Vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué el Santo de Israel tiene que preguntar? Oye, ¿quién puede ayudarnos? ¿Acaso no está rodeado de ángeles majestuosos, poderosos, cuyo nombre ángel significa mensajero? No puede decir, Gabriel, ¿Miguel? Así. Entonces, ¿por qué pregunta quién irá por los cielos? Porque Dios está ofreciendo la oportunidad de servicio al pecador purificado. Increíble. Él me quiere usar. Y Él me quiere usar. Piensa. De eso. Él no tiene que usarnos. Tiene un ejército. Bajo su mandato Y ellos son perfectos. Ellos no se quejan. Ellos no pegan. Pero quiere usarnos en nosotros. Pero no lo va a hacer por obligación. Va a ser la invitación. Y tú vas a responder. Pero. Esto es muy interesante, no hay una mejor motivación para servir que cuando el santo de Israel te ha perdonado los pecados. Es por eso que cuando Dios hace la oferta, Isaías es como el niño en la clase que quiere contestar la pregunta del maestro, pero está sentado hasta la clase. ¿Cómo? Recuerden que Isaías está lejos del trono, probablemente está en el marco de la puerta. Hay uno a su alrededor y hay ruido. verdad Canto. Improbable que escuchen a este ser humano. Isaías, oh, oh, oh. yo, el, el chaparrito que está acá, yo sí quiero ir. Esa es la respuesta de Isaías. Escógeme a mí, por favor. Yo quiero servir. ¿Puedo servir? Te cuesta encontrar motivación para servir a Dios. Cuando el pastor te habla y dice, ¿no? ¿Será que somos así? Porque no estamos contemplando su gloria y experimentando su perdón por el Para Isaías fue fácil. No fue fácil porque Isaías es mejor persona que nosotros. No. Fue fácil simplemente porque vio la gloria de Dios pero Dios que fue perdonado ¿qué más puede hacer? sí, señor, envíame entonces ahora, ¿cuál es la misión que Dios tiene para Isaías? y quizás aquí se pone un poco extraño para nosotros porque le dice a Isaías que les predica a Israel, a pesar de que sabe que no van a responder como que dijeran Hey, pastor Daniel, quiero que seas el pastor de la gracia, pero ningún hermano va a responder, ¿verdad? Nunca van a obedecer, nunca van a ser caso, pero siempre van a llegar tarde y probablemente ni siquiera van a llegar. Pero no es así. Imagínate el ánimo que tendría el hermano. No, no, ¿Verdad? Qué bueno que acepté pero no solamente le dice esto Dios a Isaías, pero la misma predicación de Isaías es la que va a endurecer su corazón. Ahora tenemos que explicar eso un poco. Porque le dice, oí bien y no intentáis ve por cierto, más no comprendáis. Tienes que entender que aquí hay algo retórico, hay algo sarcástico. Dios está usando ironía para decir, mira, Isaías, cuando tú les prediques mis palabras, es casi igual a como les dijeras, oye, no oigan. Oye, ni siquiera abres tus ojos. Porque ese será el efecto de sus palabras. El efecto de las palabras de Isaías será que en vez de la gente ablandando su corazón, lo van a endurecer. En vez de abrir más sus ojos, lo van a cerrar. Y en vez de prestar más atención con sus oídos, se van a soltar. Ese será el efecto. Pero no será... No será por las palabras de Isaías, será porque el corazón es duro. Entonces, ¿qué, qué implica para nosotros este llamado? Quizás veamos esto y digamos, no veo cómo aplicar esto a mí. O sea, yo no quiero este tipo de llamado para lado. Y, uh, pues, ¿qué significa para nosotros? Pues, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro llamado principal en el mundo? O sea, aquí hay algunos, creo que en este momento solo uno, que es un pastor en esta sala. La gran mayoría no somos pastores. Quizás hay por ahí algún diálogo. Pero la mayoría somos. Vamos, asistimos a la iglesia, miembros. ¿Cuál es nuestro llamado? El llamado que todos tenemos que centrar Les voy a decir algo. El llamado a nuestros pastores principal no es ser un pastor de la gracia. Ese no es un llamado fundamental. De los diáconos, ese tampoco es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado central? El llamado que va hasta el diseño de la creación original. Nuestro llamado ser. Sí. clamadores sí. de la gloria de Dios. Quizás podría decir reflectores de la gloria. Ese fue nuestro diseño, pero el pecado lo ha arruinado. Cuando Dios nos redime del pecado, ¿saben lo que hace nosotros estas esquina? Nos convierte de ser ladrones de su gloria a ser embajadores de su gloria. Cuando Dios te purifica con ese, ese juicio purificador sobre Cristo que se aplica a tu vida, tú vas de un ladrón de gloria a un embajador de gloria. Entonces, en esencia, lo que estaba diciendo Dios a Isaías y lo que nos dice a nosotros, es, mira, no importa la respuesta, en realidad, de los que escuchan tu palabra. Tú vas a ser un fiel y efectivo siervo si es que proclamas mi gloria. ¿Cómo puedes ser tú? Eh, ¿Cómo puedes cumplir tu llamada en tu trabajo? Viviendo, proclamando, su gloria, embajador. Sí, sí. sí que Dios se vea un poco más exaltado porque tú estás ahí ¿Cómo puedes en tu hogar, padre, madre ahí tú puedes exaltar la gloria de Dios y tus hijos vean que Dios es mejor que la serie en que Dios es mejor que las vacaciones familiares ahí tú puedes cumplir tu llamado etcétera Y la última parte de este pasaje empieza con esta pregunta de Isaías, dice el versículo 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo sabré que se ha cumplido la misión? Respondió, eh, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedar aún el la de este éste volverá a ser destruido. Pero como el roble la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente sangre. Vamos a desenvolver esto y ya estamos llegando a la conclusión. La pregunta de Isaías no nos sorprende, ¿verdad? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿cómo sabré que se ha terminado este, esta genial misión que me has dado? ¿Cierto? Si la respuesta va a ser tan negativa, ¿cómo sabré que he cumplido? Esta pregunta es esencial. Muchas veces evaluamos nuestro servicio al Señor en términos de almas ganadas o de cantidad de personas citadas en nuestro templo o por la palabra de afirmación del pastor. ¿Así sé que he cumplido mi llamado? Cuando sabemos que hemos cumplido el llamado, pues Dios le dice a Isaías: "Tu ministerio va a continuar hasta que el juicio que he planeado para el pueblo sea. Es decir, nuestro llamado de ser embajadores de la gloria de Dios no terminará hasta que su plan para este mundo se haya realizado. Para Israel este sería un final de juicio y desolación. Dice Dios que los judíos van a ser echados lejos." Y serían abandonados pero termina palabrita hermosa que, no, que es bello leer. Dice, Dios va a dejar un remanente. No sería más que una décima parte de la nación, y aún esta va a sufrir. Pero del tronquito que queda, este árbol cortado va a brotar un huevo. Dios no va a abandonar a su simiente santa, sino que será fiel a los pactos que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dios seguirá fiel a su pueblo a pesar del juicio. La misión que Dios nos ha dado aquí puede ser pesada, pero estamos rodeados de aquellos, porque estamos rodeados de aquellos que prefieren ser todos los ciegos. Sin embargo, Apóyate en la esperanza de que Dios al fin va a restaurar todas las cosas. Y todo será para su gloria. Ok. ¿Cómo vamos a responder a esto? Quiero dejarles con esta última proposición, pero permítanme explicarlo un poco. Dice así: porque el Santo de Israel santifica al que llama, eso es lo que está haciendo en la vida de Isaías. Busca en Cristo tu gloria. Santidad divina. déjame explicar esto un poquito y ya vamos a Dios no puede usar pecadores casuales. Eso ya lo hemos dicho. Ahora, déjame mostrarte algo increíble del libro de Juan. Y no te voy a pedir buscar, solo quiero que escuches y pienses de la lógica de lo que va a decir aquí Juan. El apóstol Juan está escribiendo acerca del Mesías Jesucristo. Y dice, está explicando por qué nadie lo aceptaba. ¿Por qué los judíos no creían en él? Y esto es lo que dice, por eso no podían creer. Pues también había dicho Isaías, está citando a Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías, escuchen esta palabra. ¿vale? Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de él, Jesús y habló de él. Piensa en lo que implica lo que está diciendo Juan. Según el apóstol Juan, inspirado por Dios, Isaías, en, ese, en esa visión que tuvo, había visto a Cristo en ese trono. ¿Recuerdan lo que cantaron los ángeles? santo, santo? santo? Parecido a lo que cantamos hace poco nosotros. Cristo estaba allí y los ángeles cantaban al trino Dios tres veces. También.
1: Luego, cuando Dios llamó a
0: Isaías, ¿te acuerdas lo que dijo? No dijo a quién enviaré yo para que irá por mí. ¿Quién irá por nosotros? El plural, ¿te acuerdas del plural en la creación? Es ese es el mismo lugar. ¿A quién está hablando Dios a su Trinidad, a los otros miembros de la Trinidad. Ese es el... el Trino Dios ha manifestado su gloria en la persona de Cristo en esta tierra. Y ese Cristo tomó tu lugar, sufrió el fuego del juicio purificador por tus pecados. Y ahora por medio de Cristo, Hebreos dice esto: Acerquémonos pues confiadamente de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno Esto es lo que te aprecia ahora Dios. Padre, madre, trabajador, estudiante, pastor, diácono, hijos. ¿Sabes lo que tú necesitas? Tú necesitas contemplar la Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Cristo, es? Lo que ha hecho por
1: tú necesitas también
0: vivir en santidad y perdón de tus pecados. ¿Y ¿Cómo lo vas a hacer? Aceptando la obra de Cristo en ti, pidiendo perdón constantemente, caminando por ti. Tú también necesitas una vida de propósito, un llamado que tiene significado en tu vida. ¿Y de dónde lo vas a hacer? tú tienes la misión excelsa de ser su embajador en esta vida. Quiero terminar con tres preguntas para que estemos meditando. Primera pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste la gloria de Dios? ¿No le leíste? ¿No simplemente hiciste una lista de tus bienes y dijiste gracias a Dios? Simplemente te acercaste a Dios. Solo porque querías ver y responder a su gloria. Nada más. ¿Cuándo fue la última Te reto a que lo hagas hoy. Segundo. ¿cuándo, ¿Qué pecados estás justificando actualmente en tu vida hoy? Sí, ese pecado, el que estás pensando ahora. ¿Qué vas a hacer cuando ese pecado sea expuesto por la gloria de Dios? Tercera pregunta. ¿A qué te está llamando Dios? Hombre? ¿Qué llamado específico ha puesto en ti? Todos tenemos el llamado central de ser embajadores de la gloria de Dios, pero a veces, pero Dios por encima de eso nos da llamados específicos. Quizás es alguien al cual tú debes estar alcanzando para Cristo y por tu temor o por qué no hermanos Todos hemos estado de ahí. el secreto no es más esfuerzo. Eso nunca va a ayudar. El secreto es contemplar la vida de Dios, aceptar tu pecado, y aceptar a su, hermano, a su hermano Vamos a orar y estaremos meditando. Nuestro Dios, gracias por la provisión de Cristo. Gracias que por Cristo nuestros pecados han sido pagados. Por lo tanto, pueden ser perdonados. Señor, quizás aquí hay algún que nunca ha recibido ese sacrificio hecho por Jesús mis consultas. Señor, ayúdanos a entender, abre sus ojos ciegos, sus oídos, sus ojos. Señor, para los que te conocemos, ayúdanos, Señor, a caminar con la normalidad de contemplar la gloria de Dios, comenzar el pecado y responder al camino. Gracias, Señor, por mis hermanos. Ayúdanos ahora a correr, a sus es nuestro único socorro, el único que nos puede ir a través de la luz.